0: des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Évidemment, on parle beaucoup du climat social aux États-Unis, des propos du président américain. On analyse ce qui s'est passé, particulièrement euh, au Minnesota avec euh, le meurtre de George Floyd. On le fait avec la lorgnette ici, québécoise, -hmm. canadienne, mais je trouvais que c'était intéressant, essentiel même de, de, d'aller prendre le pouls, de parler avec une personne qui demeure là. Moi, je veux savoir quel était le climat avant, comment ça se passe aujourd'hui, comment ils envisagent le futur. Et on a euh, l'immense plaisir de parler avec euh, Conrad Herat, j'espère que je prononce son nom comme il faut, qui est professeur de français à l'Université du Minnesota. Monsieur Herat, bonjour. Bonjour. Euh, – Dites-moi, avant avant de de, de plonger dans dans le sujet, je suis curieux, votre votre français, parce que, si je ne me trompe pas, vous êtes un Américain. Votre intérêt pour le français, euh, qui vous a même mené non seulement à maîtriser le français, mais à l'enseigner, ça vient d'où? –
1: En fait, j'ai grandi à l'étranger et en fait, j'ai grandi en Arabie saoudite, mais malheureusement, je n'avais pas l'occasion d'apprendre l'arabe. Donc, euh, je, je m'intéresse euh, aux langues étrangères depuis mon enfance. Et j'ai passé, euh, après avoir vécu en Arabie saoudite, j'ai passé la plupart de ma vie au Vermont, tout près du Québec.
0: Mm-hmm.
1: Euh, alors, j'ai commencé euh, à m'intéresser euh, au français, à la culture québécoise, et c'est la raison pour laquelle je voulais apprendre la langue.
0: En tout cas, la, la, la maîtrise, euh, votre maîtrise du français est assez euh, exceptionnelle. Euh, c'est, c'est très agréable à, à entendre. Dites-moi, Monsieur Harrod, vous euh, demeurez euh, dans le quartier où demeurait George Floyd. Euh, comment vous pourriez nous, nous présenter ce, ce quartier-là de la ville de, de Minneapolis? Parce que bon, évidemment, là on voit les émeutes, on voit la casse et tout ça. Est-ce que c'était un quartier qui était relativement paisible ou déjà il y, avait, il y avait il y avait un sentiment là, d'une, d'une certaine instabilité au niveau du climat social?
1: Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est um, c'est beaucoup plus calme dans ce quartier depuis quelques jours. Alors, ça fait huit uh, jours depuis la mort de George, George Floyd. Et uh, il y a une semaine, uh, mardi passé, il y avait une très grande manifestation. Uh, moi, j'y ai participé avec mon mari. C'était très pacifique. Jus- jusqu'au moment où... Uh, uh, certains euh, manifestants devenus émoteurs ont commencé à attaquer ce commissariat du troisième e arrondissement. Et le lendemain, euh, et le surlendemain on a vu ces émeutes assez violentes dans ce quartier. Et on a perdu beaucoup d'entreprises, certainement. Euh, vous avez vu euh, 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 certaines photos. Le, le target du coin a été... Euh, il n'y a plus rien à l'intérieur. Même chose avec euh, notre supermarché. Et en fait, euh, cette partie du quartier, effectivement, n'existe plus. C'est comme une, c'est comme une zone de guerre. Mais il faut absolument remarquer qu'en général, depuis quelques jours, il n'y a effectivement il n'y a que ces ces manifestations plutôt pacifiques. Euh, Je dirais que la ville se calme. Mais comme euh, nous voyons en ce moment, il y a des manifestations et des émeutes ailleurs au pays euh, et on voit aussi euh, ces, ces confrontations assez violentes avec la police également.
0: Comment ça se passait, M. Erath, avant euh, le décès de, de George Floyd? Parce que ce qu'on, ce qu'on comprend, c'est que bon, c'est, cet incident-là met en lumière les, les difficultés, euh, le, 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 le clivage social entre les Afro-Américains, entre euh, et les, les relations avec la police. Mais si on parle, par exemple, du Minnesota ou de la ville de Minneapolis, est-ce que, déjà, il y, y avait quelque chose qui était... Euh, en ébullition, là, est-ce qu'il y avait déjà des tensions qui, qui étaient présentes avant ça?
1: C'est une très bonne question et la réponse pour le, le Minnesota et la ville de Minneapolis, je dirais, est assez unique par rapport au reste du, du Midwest du pays. Parce que le Minneapolis et le Minnesota, en général, c'est assez euh, démocrate. On est de gauche. Um, par exemple, uh, uh, notre représentante à la Chambre des représentants à Washington, c'est Elan c'est Omar. C'est une femme musulmane. Donc, on aime uh, se croire assez uh, uh, chaleureux, accueillant, ouvert à tous. Mais, uh, alors, c'était une, pas une, une espèce de déception, mais on était très de, de cet incident avec euh, le policier et euh, la mort de George Floyd. Parce qu'on on aurait aimé croire que nous autres, à Minneapolis, nous n'avons pas ces problèmes. C'est, 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 ce problème avec la police, ça se passe ailleurs, dans les États du Sud, dans les villes comme New York. On, aimer, on aurait aimé penser que nous, n'a, nous n'avons pas ce genre de problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une ville assez diverse il faut euh, il faut euh, le savoir, mais c'est encore une ville assez euh, euh, ségrégée, ce qui est ce qui est dommage donc euh, on, oui on, on a, c'est, c'est malheureusement c'est un problème chez nous on en parlait avant on parlait de ces confrontations avec la police ça nous intéresse euh, mais maintenant ça se produit chez nous et c'est euh, c'est une tragédie pour la famille de George Floyd, pour notre communauté, pour la communauté noire également. Mais on fait partie de ce problème. Il y a encore des problèmes avec la police ici et c'est une une vraie tragédie. On sait bien que ceci, c'est un un problème américain partout aux États-Unis.
0: Je vais revenir sur les manifestations. Bon, vous aviez dit que euh, chez vous, euh, à Minneapolis, le, le climat était... Et, et c'était, euh, c'était calmé un peu, si on veut. C'est assaini au cours des derniers jours, mais on a vu beaucoup de violence, du pillage, des incendies tout ça. Et je vais faire le parallèle, par exemple, avec ce qu'on a vu ici à Montréal, dans une manifestation il y a deux jours de ça, où la, la manifestation était très pacifique. Et à la fin de la manifestation, ce sont carrément des gens mal intentionnés qui ont décidé de briser des vitrines, de du matériel. Donc, on voit là que ça n'avait rien à voir avec la raison de la manifestation. Or, je me demande, chez vous, lorsqu'on a vu des situations comme celle-là, est-ce que c'est le même phénomène, c'est-à-dire des gens mal, mal intentionnés qui profitent du climat pour commettre ces gestes-là, ou c'était plutôt l'expression ultime de la frustration des gens par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière chez vous?
1: ça doit, selon moi, ça doit être en mélange. On ne peut pas en être sûr. Et ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il y a beaucoup de désinformations sur les réseaux sociaux où euh, on peut trouver euh, beaucoup de vidéos, de photos de ce qui se passe en ce qui concerne ces, euh, ces pillages, et ces, ces incendies, euh, euh, cette violence dont vous parlez. Donc, ça doit être en mélange. Il y, a, il y a certains qui pensent que. Euh, les émeutes euh, peuvent accomplir quelque chose, que c'est le seul moyen de de, de, de faire écouter le public, de faire écouter euh, euh, la police. C'est, euh, c'est, c'est à débattre, euh, en fait. Mais il y a aussi euh, certains qui pensent que nous avons désormais en ville des groupes nationalistes blancs, ce qui nous gêne énormément. Euh, S'agit-il des opportunistes? On ne peut pas en être sûr. Euh, donc, euh, dans un sens, peu importe, c'est une minorité, mais on, il faut également reconnaître que ça dé- détruit notre ville. Euh, on pense à, au chômage euh, causé par la COVID-19 et maintenant, on a perdu toutes ces entreprises. Donc, beaucoup de monde euh, vient de, de perdre... Euh, leur emploi peut-être au au pire moment de de l'histoire de notre ville.
0: Je veux qu'on parle de votre, de votre président euh, américain, de ce côté-ci de la frontière. On regarde le président américain depuis quelques années, puis euh, on demeure encore sans mots par rapport à, à ses agissements, par rapport à ses stratégies, par rapport à ses politiques. Mais là, on a l'impression que hier, euh, il a été encore plus loin, là, euh, carrément appelé l'armée, potentiellement à intervenir auprès de, de, de ses propres citoyens. Comment c'est perçu, ça, chez vous, dans votre communauté
1: <rire> c'est, wow, c'est c'est absurde um, ça ça fait énormément peur uh, la garde nationale est déjà uh, ici à minneapolis depuis quelques jours ce qui uh, uh, nous gêne moi j'ai, j'ai vu des, des patrouilles uh, hier soir uh, uh, c'est, uh, c'est complètement inattendu mais uh, le, les, le le ton du président là dessus ça ne malheureusement ça ne surprend personne. Quand même, ça fait énormément peur. C'est c'est absolument absurde à appeler, faire venir l'armée en temps de paix euh, euh, sur notre propre sol. C'est euh, ça fait énormément peur. Beaucoup de gens en parlent. En, et euh, il faut aller aux urnes en, en novembre certainement. Mais et, et je dirais aussi que même certains, euh, euh, même ces, ces électeurs conservateurs euh, euh, sont pleins de, 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 de son temps en ce moment. Quand même, il ne faut pas oublier que le président, euh, c'est, c'est, c'est à lui de, de, de diriger l'armée. Donc, s'il, s'il veut, euh, s'il veut in- invoquer la, l'armée, c'est... Euh, c'est, il, il est absolument capable de le faire.
0: En terminant, Monsieur Herat, vous avez mentionné euh, le contexte de la COVID-19. Pour les citoyens, ça ne doit pas être évident. Parce que là, on parle de couvre-feu qui sont imposés, euh, de gens qui, j'imagine, craignent de sortir dans les rues avec les manifestations, les, euh, les violences qu'on a vues au cours des derniers jours. Et ça, ça survient à la suite d'une période de confinement avec la, la pandémie. Le moral doit être, doit être assez à plat chez vous, là.
1: Pardon, je n'ai pas entendu euh, euh, ce que vous avez dit à la fin. là.
0: Le, le, le moral doit être assez bas. Ça ne doit pas être évident au niveau du, du moral des citoyens chez vous de, de voir cette situation-là qui survient tout de suite après la pandémie, après le confinement à cause de la COVID-19?
1: Oui, absolument. Et même si on n'est plus en, en, en période de confinement rigide, on doit encore pratiquer la distanciation sociale. Mais oui, beaucoup de, de, col- de colère, frustration, tension euh, causée par deux mois passés à l'intérieur, à la maison. Euh, donc oui, c'est, euh, il faut absolument reconnaître que ça fait partie de la situation, ça fait partie de, de la mentalité en ce moment. Euh, quand on sort, on, je dirais que 95% des, manifesta- des manifestants porte un, un, un masque, mais quand même, il est en absolument impossible de pratiquer la distanciation sociale. Et on voit déjà dans uh, certains États américains, on voit déjà de, depuis uh, la, la fin du confinement, on voit déjà beaucoup plus de, de cas de la COVID-19. Donc, uh, mm. c'est, c'est un droit de manifester absolument. Mais il faut il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en, en temps de pandémie et euh, que, ça, ça, que ça pourrait faire euh, augmenter le nombre de cas à Minneapolis euh, qui, euh, jusqu'à maintenant, a, a très bien fait, euh, je dirais, depuis le début de, euh, de la pandémie. On y, on, on y a réagi assez rapidement. On respecte ici euh, euh, le confinement et la distanciation sociale. Mais donc, c'est dans dans, dans un sens, euh, on, on, on risque grand-chose en sortant à euh, manifester.
0: Mm-hmm. Ben Conrad Herrad, vous êtes professeur de français à l'Université du Minnesota. Merci beaucoup d'avoir témoigné pour nous puis bonne chance pour la suite.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée.
0: Merci, au revoir.